0: Amitée. Eines Mannes voller Leidenschaft und Empfindsamkeit, aber auch voller Ehrgeiz. Gewiss wäre ihm ein langes, zufriedenes Leben beschieden gewesen, hätte der Michelin ihn nicht mit einem Stern geehrt. Dieser Stern veränderte alles. Der Ehrgeiz näherte sich an diesem Stern und wurde davon immer hungriger. M. Amitée träumte, plante, lebte und litt in der Hoffnung auf einen zweiten Stern. Er fing an, sich geheimnistuerisch zu verhalten. Niemand durfte mehr in seine Nähe kommen, wenn er einem Soufflé seine Magie einflüsterte. Das heißt, niemand mit Ausnahme eines großen und würdevollen Katers namens Apollo. Wenn M. Amité seine Alchemie betrieb, flüsterte er Apollo, der sich gerne auf einem hohen Hocker neben dem Hackbrett zusammenrollte, nicht nur seine Geheimnisse, sondern auch seine Bedenken und seine ehrgeizigen Ziele zu. Wollte der Meister eine Soße probieren, tunkte er Zeige- und Mittelfinger hinein, leckte den Zeigefinger ab und hielt Apollo den Mittelfinger hin, damit dieser kosten konnte. Auf diese Weise wusste er genau, was dem Geschmack des Katers entsprach, vor dessen Urteilsvermögen er den allergrößten Respekt hatte. Viel Zeit war vergangen, seit der Michelin den ersten Stern vergeben hatte, eine lange und qualvolle Zeit. Daher machte sich, als ein Spion die Nachricht vom bevorstehenden Besuch des Michelin-Prüfers an einem Mittwoch überbrachte, im ganzen Restaurant allerhöchste Hochspannung breit. Erregung durchzitterte die Stammgäste. Spekulationen flogen hin und her. Madames Mutter holte den Spitzenkragen ihrer Großmutter aus dem schützenden Seidenpapier. Madame befehligte ein Reinigungskommando, das Ecken aufstöberte, die seit der Weltausstellung von »nicht mehr behelligt worden« waren. Angèle verschob die Ankündigung ihrer dritten Verlobung. M. Amité setzte Apollo in einen Korb und begab sich tief in den Wald von Vincennes, um nachzudenken. Und er ersann ein Gedicht. Ein Gemälde, einen Triumph, dazu geeignet, Freudentränen in die Augen eines jeden Feinschmeckers zu treiben. Monsieur war zufrieden, seine Nerven waren ruhig. Der Mittwoch aber war von Anbeginn an eine Katastrophe. Es regnete ununterbrochen, alles war ein einziges Grau in Grau. Die Moorrüben in Alle waren schlaff, das Kalbfleisch zu alt oder zu frisch, die Sezungen nun ja. Von den fünfhundert, die in die Hand genommen, beschnuppert und beäugt wurden, besaß nicht eine einzige die richtige Farbe, den richtigen Geruch, die richtige Konsistenz. Ein Komplott olympischen Ausmaßes war im Gange. Die Götter hatten sich gegen M. Amité verschworen. Seine Ruhe war dahin. In seiner Nervosität beleidigte er Madames Mutter, zerstritt sich mit Madame, beschimpfte seine Tochter und verfluchte seine Söhne. Und als sei das alles noch nicht genug, trat er dem Kater auf den Schwanz und als Apollo kreischte, versetzte M. Amité, wie soll ich es bloß ausdrücken, versetzte M. Amité ihm einen Tritt. Ja, richtig, einen Tritt. Apollo schrie auf. Dann bedachte er seinen vormaligen Freund mit einem langen Blick, verzog das Gesicht zu einem hohen Lächeln und stolzierte aus der Küche, aus dem Restaurant, aus dem liebenswürdigen Floh. Zuletzt erblickt wurde er auf dem Weg zu einer Gasse, in der er nicht nur Freunde, sondern auch Nachkommen sein Eigen nannte. Und da stand M. Amiteen nun am Morgen des Tages, der sein Glückstag werden sollte. Er hatte sich sein eigenes Gethsemane geschaffen. Dass sein häusliches Leben in Trümmern lag, hätte er vielleicht noch verkraften können, nicht jedoch, dass sein Vertrauter nicht mehr da war. Die Küche füllte sich mit harschen Echos. Töpfe und Pfannen klapperten in metallischem Zorn. M. Amitees Stimme fand auf dem hohen Hocker keinen pelzigen Zuhörer. Apollo war weg. M. Amitee war ein Wrack. Seine sonst so ruhige Hand zitterte. Seine majestätische Gelassenheit lag in Scherben. Sein Gespür dafür, was, wann und in welchen Mengen vonnöten war, war erschüttert seine Geschmacksknospen taub. Auf seinen Geruchssinn war kein Verlass mehr. Den Tränen nahe bereitete er das Mahl zu, das er so sorgfältig geplant hatte. Der Regen troff. Madames Mutter keifte, Madame schwieg wie ein mürrischer Kartoffel.